0: Morumbi Station, uma parada rápida para falar do Tricolor. Olá, torcida Tricolor, eu sou o Milton Júnior e esse é o Morumbi Station de número 136. Hoje, para falar dessa batalha épica de dimensões continentais pela Copa Libertadores da América, em que teremos um choque rei, São Paulo e Palmeiras... Nas quartas de final, jogos previstos aí para 11 e 18 de agosto, mas ainda a confirmar. E para ter esse papo sobre essa batalha, temos aqui hoje o Lucas Karazek, nosso companheiro de sempre do Morumbi Station, e um convidado aqui muito especial com quem a gente tem feito as transmissões da Web Tricolor FC, comentando os jogos da Libertadores lá, Daniel
1: Sales. Bom, vou começar contigo, Daniel. É um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, né, Milton? Porque quando a gente fala de, de podcast, a gente nunca sabe quando os nossos ouvintes estão escutando, mas é sempre muito bom ali a gente estar tá podendo comentar do nosso tricolor. E, aliás, muito grato ali por mais um convite que vocês me fazem aqui. Tive uma honra ali de ser passageiro uma vez e agora novamente ali, para falar de um confronto épico, né, Milton o Com certeza, São Paulo... tem
0: muita coisa para a gente falar desse jogo, que vai ser dois jogaços, né? E para falar com a gente também, Lucas, prazer tê-lo aqui no Monovistation mais uma vez, meu amigo.
2: Salve, Milton salve, Dani, prazer, é... e vamos falar mais aí sobre esse jogo, um jogão que vem por aí, é, talvez não o um jogo mais técnico, mais plástico, mais bonito de se assistir, mas uma batalha como
0: tem que ser na Libertadores, né? Pode crer, pode crer, vai ser uma grande batalha, mas antes da gente chegar nela, eu acho que vale a pena a gente passar pelas sensações que o jogo do São Paulo contra o Racing lá na Argentina trouxeram para nós. É, bom, particularmente falei na transmissão da Web Tricolor FC, eu tava bem cético com a partida que o São Paulo ia fazer porque não vinha convencendo a gente, não vinha apresentando novidades mas para nossa surpresa graças a Deus Hernan Crespo tirou da cartola uma estratégia ousada taticamente, ousada em termos de apostas de escalação é, mostrou que tem o grupo dominado na mão e o São Paulo fez uma partidaça, com certeza a melhor do ano, como falamos lá na transmissão e, e jogou muito bem na Argentina e, e encheu os olhos. Não só trouxe a classificação, como encheu os olhos. Quem quer começar falando um pouco desse jogo? Começa aí, Lucas.
2: Ah, eu vou. É, é, realmente, assim, a expectativa do torcedor em geral e até mim era das mais baixas possíveis, né? Antes do, do jogo, mesmo com o placar de ida de 1 a 1, ou seja, São Paulo só precisaria ganhar, só precisaria de um gol. É, ninguém acreditava que o São Paulo ia fazer três e não acreditava com alguma razão. assim Acredita como torcedor, mas não acredita, às vezes, é, olhando para a lógica, porque a lógica mostrava que o São Paulo vinha de partidas muito ruins. Desde o Campeonato Paulista, é, passando por um time semi-amador como o 4 de julho, é, onde, em que perdeu né, o, o jogo da ida, depois daquela sacolada, mas... É, enfim, foi, foi uma apresentação coletiva muito ruim aquele jogo da ida. Quase todos os jogos do Campeonato Brasileiro. É, inclusive, assim, o que mais me preocupou ali naquele momento não foi nem a sequência de derrotas. Quando São Paulo ganhou do Bahia, eu fiquei mais preocupado porque ganhou, mas é, continuou ali com um futebol que parecia até evoluir E a gente vê um jogo como, como contra o Racing, é um alento, é um alívio para gente, porque mostra que esse time pode evoluir coletivamente, pode mostrar mais e que, principalmente, que o Campeonato Paulista não foi é, só um, um, um lampejo ali. O São Paulo pode se, se unir de novo, se encaixar de novo e fazer o, o nosso futebol funcionar, que é o que a gente mais quer, né? Exato, e o São Paulo já
0: fez uma partida boa no Brasileiro, realmente boa, que foi contra o Internacional no Beira Rio, né? E a expectativa nossa, a nossa esperança residia numa partida naquele nível do jogo contra o Inter. E o que a gente viu foi além, foi melhor. É, e passou muito pelas opções do Crespo. Então, Dani, eu passo a bola para você falando um pouco para você falar desse, dessas opções que o Crespo utilizou na Argentina e também para falar um pouco da transmissão, porque eu achei que foi uma das mais emocionantes que nós fizemos nessa jornada que estamos com
1: vocês aí nas transmissões da Web Tricolor FC. É verdade, né, Milton? O, o Lucas, ele, ele falou muito bem sobre expectativa, né? É, eu acho que, pô, principalmente no Twitter, né, que é uma ferramenta onde a gente vê tanto o torcedor São Paulino ali desabafar na, nas redes sociais, é, a gente via muita apreensão do torcedor com relação ao futebol apresentado e principalmente também com relação à expectativa, né? O que, que será desse São Paulo contra o Racing, onde tinha um retrospecto totalmente negativo? Eram oito partidas ali que o São Paulo nunca tinha vencido o Racing. Então, realmente, assim, o torcedor estava muito preocupado e estava preocupado com razão. Só que foi até engraçado, porque na segunda-feira, eu não sei porquê, eu, eu acabei ali tuitando a, a respeito ali do meu sentimento sobre qual seria o placar do jogo e eu, e eu falei, ó, não sei ali, mas eu acho que vai ser um 2x1 o São Paulo ali eu acredito na vitória nesse jogo e, e graças a Deus ali acabou acontecendo até um, um jogo surpreendente, porque o, o Hernan Crespo eu, eu acredito assim, acompanhando um pouquinho a trajetória do, do Hernan Crespo como treinador de São Paulo é, e como treinador do Defensa e Justiça, né, que foi o time que, que, que ele veio, é, eu consegui perceber que ele é um treinador muito estrategista para jogos de Copas. Né? Ele, ele consegue montar um time de acordo com o adversário e eu acho que ele fez uma leitura fantástica né, de, desse time do Racing, porque desde o primeiro confronto, no, nos quatro confrontos que o São Paulo teve contra o Racing nesse ano, é, em seis tempos que o São Paulo teve contra o Racing, o São Paulo sempre teve menos posse de bola. Ele nunca foi um time ali que ele foi superior ao Racing. E quando foi nesse, nesse jogo decisivo, né? No, no El Cilindro. É, eu acho que o Hernan Crespo, ele simplesmente mudou a estratégia. Onde ele tirou aquele volante de cão de guarda. E ele trouxe um time um pouco mais coletivo. Acredito que o São Paulo jogou de uma forma muito coletiva, né o coletivo do São Paulo que sobressaiu sobre o coletivo do, do, do time do Racing e, e em praticamente 90 minutos que a gente teve contra o Racing o São Paulo foi superior, é, ele conseguiu se impor principalmente por conta da velocidade, o São Paulo ganhou velocidade é, Miranda fez uma partida ali que a gente tem que ó, tirar o chapéu porque... É um jogador que incrível. A gente pega. Ele passou 2006, 2007, 2008 com São Paulo. Foi sair ali em 2009 de São Paulo. Passa-se ali praticamente 12 anos da saída dele e ele volta parece que é até melhor. O cara não dá carrinho, desarma, lança. É assim: é um monumental a, a partida que ele faz na, na Argentina. E consegue trazer ali para o São Paulo uma segurança que a gente viu muito pouco esse ano ainda, né? Foram apenas cinco jogos que o São Paulo jogou com essa zaga que é considerada titular, que é com Miranda, Arboleda e Léo. O Léo ganhou a posição, Arboleda voltou da seleção equatoriana jogando muita bola e aí a gente vê a importância que o São Paulo tem de um time titular. São Paulo tem um time titular hoje o banco ainda precisa melhorar, precisa melhorar muito, a gente sabe, estamos sofrendo ali no Campeonato Brasileiro, mas foi aquela, aquele tipo de partida digna de São Paulo da Libertadores, então foi um espetáculo, e cara, eu acho que culminou tudo isso, né? a somatória de tudo isso, culminou com uma transmissão ali espetacular, que a gente acabou fazendo, Olha, eu recebi ali muitos elogios ali de, de amigos, de ouvintes ali, o pessoal falando que a, a nossa equipe estava extasiada, né? E eu agradeço a vocês, tanto a você, Milton, quanto ao Lucas. Agradeço também ao Lipe, a Berê e ao Hugo, que fez uma, uma narração fantástica também, que trouxe ali um, um conjunto, uma emoção enorme, que fez a gente fazer uma partida histórica. E, cara, histórica porque o São Paulo, é, ele conseguiu tantos feitos nessa partida, contra o Racing, foi a maior derrota que o Racing sofreu na história da Libertadores jogando em casa é, foi uma eliminação ali é, maior diferença de gols que o Racing tomou jogando em casa é, o São Paulo conseguiu quebrar um tabu e o São Paulo não perde para o Racing jogando na Argentina mesmo ali com o tabu reverso, né, o São Paulo sempre perdeu como mandante, e aí agora consegue uma vitória como visitante e não perdeu como, é, como visitante. Então, é, são tantas coisas. O, o feito é tão histórico, é tão histórico, que eu acho que a torcida tinha que valorizar e valorizar muito essa partida e o Crespo, ele tá, ó, tá se mostrando ali que ele é um baita treinador. E eu tenho medo, viu, Milton? Tenho medo, Lucas. Tenho medo que, de repente... Assim, a Europa pode ficar muito de olho nesse trabalho do Crespo, então a gente tem que aproveitar muito enquanto esse cara tá aqui treinando a gente.
0: Concordo, inclusive é, costumo dizer que o excelente trabalho do, do Crespo e da comissão dele é que vem bancando a confiança do torcedor nessa nova diretoria que o São Paulo tem a partir desse ano. Porque é tudo muito embrionário, né? Então, como a gestão passada esgotou a paciência do torcedor. Não fosse o Crespo com sua comissão, qualquer outro treinador estaria trazendo para essa direção muito mais pressão do que eles estão enfrentando. Então, eles têm que realmente, é, primeiro, serem parabenizados, como foram lá atrás, pela escolha, muito bem feita. E, segundo, entenderem esse papel que o Crespo está tendo de, dentro de campo, respaldar o trabalho do clube. É, muita gente fala, falava, quando o, o São Paulo oscilou no brasileiro, no contrário, né, na direção, respaldando o trabalho do treinador. Mas, na verdade, quem observa tudo o que está acontecendo no clube a tempos consegue entender, diagnosticar muito claramente que é a comissão técnica, com bom trabalho, que vem respaldando as ações que essa diretoria vem tomando. Algumas positivas, algumas não. Mas, dentre as positivas, inclusive, é, ressalto a contratação do Rigoni, que nessa partida foi fundamental, é, jogando junto com o Relâmpago Marquinhos mais à frente, com um ataque mais móvel, e foi o que realmente deu ao Crespo é, a condição de montar o time de uma forma que atraiu o Racing e pegou o Racing no, no contra-ataque através de desarmes e fez uma partida exuberante. Eu acho que é por aí, né, Lucas? Tem algum outro aspecto que você quer ressaltar desse jogo na Argentina?
2: Eu queria falar aqui sobre o que o Dani falou aí. Eu torci para o Brasil na final da Copa América, mas se tem um ponto positivo da Argentina ter ganho é que o técnico lá está bem tranquilo, não está em crise, não vai precisar trocar de treinador e o Crespo continua aqui com a gente. É, eu queria destacar nesse jogo em si que a gente, muitas das nossas críticas ao Diniz, a, ao futebol do ano passado, é que não se achavam alternativas para estilos de jogo diferentes, para de repente explorar uma fraqueza do adversário. E o que o Crespo mostrou nesse jogo foi exatamente isso que a gente tanto cobrava. Perfeito. Ele viu ali que a defesa do Racing é, tinha uma lentidão, tinha, é, é, tinha um espaço ali para explorar entre os dois zagueiros. É, tentou outros jogadores, Éder, Luciano, Vitor Bueno, Pablo, é, que ou por deficiências técnicas ou por uma situação física ali não conseguiram explorar essas essas enfiadas de bola. Ele pegou e botou dois jogadores ali que tem como característica serem rápidos. Não ficou forçando cruzamento, não ficou forçando aquela jogada só pela, pelos lados do campo e foi, é, botou os caras para irem para cima, botou o Benítez ali para enfiar aquelas bolas. E ele, é, é, eu tenho certeza que aquela bola do Miranda, ele falou, ó, oh, tem que ficar de olho, porque às vezes a, a zaga dos caras abre, infiltra pelo meio ali. Marquinhos fez isso, saiu o primeiro gol, depois o segundo gol sai também por esse mesmo caminho, e é, é como o jogo clareia pra gente. Então, assim, é, futebol, ele, pode, ele tem aspectos é, é, táticos, filosóficos, físicos, psicológicos, mas ele também tem essa sensibilidade da oportunidade, e isso eu acho que o Crespo fez muito bem nesse jogo, assim, a inteligência de colocar os dois caras rápidos ali e, assim, não fui favorável à escalação do Marquinhos e, e queimei minha língua porque é, foi, foi realmente esse entendimento da oportunidade que fez a gente é, ganhar esse jogo e, e ser superior essa superioridade coletiva fora o que o Dani falou muito bem a entrada dos dos nossos zagueiros titulares, a volta do Miranda, brilhante ali é, na zaga, para mim, melhor em campo, porque sem a segurança defensiva que ele deu, é, talvez a gente tivesse sofrido mais ali em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo. É, eu, eu acho que é ali que o Crespo ganha o jogo, é nesse oportunismo, nesse senso, é, dessa oportunidade que surge ali, desse espaço que ele sabia que tinha, e que ele orientou muito bem seus jogadores. Então, palmas para o Crespo, porque para mim foi onde ele foi mais brilhante ali em toda a sua passagem pelo São Paulo até agora.
0: E é, digo, digo mais, é, muita gente depois do jogo é, levantou aquela história da mística, da camisa que entorta varal, da moeda que cai em pé, e eu acho que falar nessas coisas numa partida que foi de tanta competência é diminuir o feito que os profissionais que foram defender o São Paulo na Argentina conseguiram. Concordo. É, não teve nada de mística de camisa. Foi, foi um time que soube é, jogar da forma que precisava para tirar um bom resultado e fez com muita competência. Né? Você veja o Marquinhos é, iniciando como titular pela primeira vez no time profissional com aquela personalidade que ele teve, no lance do segundo gol, ele passa a bola, então Bom, é, meu... é algo que só a qualidade traz, né? Não é, não é, é não são fatores místicos que trouxeram o São Paulo para essa vitória. E agora a gente que quebrou um tabuzaço na Argentina tem que evitar contra o Palmeiras, que o Palmeiras quebre alguns tabus contra nós, né Dani?
1: Não, com certeza, eu, eu, só, tinha, eu só tinha te chamado ali porque eu, eu queria lembrar uma coisa, tanto com você quanto com o Lucas eu acredito que a, a última partida que São Paulo teve tanta autoridade nesse, assim, é, em, em um mata-mata da Libertadores foi o quê? aquele 4x0 contra o Toluca Também acho, também acho eu acho que foi a última partida que a gente teve...
0: Uma em casa, tamanha... em casa, né? Em Joga...
1: casa ainda, em casa. Então, o São Paulo, assim, fazia muito tempo que não, que não tinha aquela partida que ganhava e ganhava com autoridade, ainda mais jogando fora de casa na Argentina. O histórico é, é que, às vezes, assim, o torcedor, é, se ele puxar o histórico né, do São Paulo jogando na Libertadores... É, 80% quase de vitórias como mandante e 30, 40% ali de aproveitamento como, é, como visitante. Então, o São Paulo sempre decide em casa. Por isso, assim, o tamanho né, da vitória do São Paulo é, contra o Racing na Argentina e superando um monte de coisa. É, e, e o Lucas, ele disse muito bem a respeito do Marquinhos, eu acho que a gente tem que botar até um, um parênteses nesse nesse assunto, Milton, porque a forma como a com os vídeos ali de do pessoal de Cutia vibrando com, com o gol ali do Marquinhos, com, com a partidaça que esse moleque fez é, em fevereiro, Milton, ele estava levantando a taça do sub-17 contra o Palmeiras Assombroso. e aí você... Não, então você vê a evolução assim. Ele jogou três partidas com o Alex no sub-20, já vai para uma partida de Libertadores. Cinco meses depois, o cara está decidindo uma partida para São Paulo no mata-mata de Libertadores, né? Então, é, pra, é, o, o pessoal precisa entender, né? A torcida ela precisa entender que por que que, pelo menos assim, eu falo, eu falo da minha parte, né? Por que que eu defendo tanto Cutia? Porque Cutia, além de ter sido nosso patrocinador master na última década, que salvou o São Paulo de muita coisa, né? principalmente nas finanças, para contratar tantos jogadores ali, o tanto de dinheiro que entrou vendendo atletas de Cutia, hoje em dia não é só mais dinheiro. Hoje em dia esses jogadores estão tendo que jogar. Eles estão tendo que decidir em campo também, não é só nas finanças. Eles estão tendo que decidir em campo. A gente tinha Marquinhos, a gente tinha o Wellington, né, Lucas? A gente debateu tanto do Wellington ali. Mas é, cara, que personalidade desse moleque. Aí você pega o, o Lisieiro, Gabriel Sara, Marquinhos. Olha Luan, o Luan. Né? É, o, o Luan que tava no banco. Que muita gente chiou na escalação ali. Nossa, vai deixar o Luan de fora. Pô, mas aí é, o Luan entrou e ajudou a segurar o resultado... É, a importância, hoje, mais da metade do elenco de São Paulo, que a gente tem para Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, mais da metade do elenco é União da Dicutia. Uhum. Então, é algo que é... a gente
0: cobrava muito, né? Quando o São Paulo vende o David Neres né? com oito partidas, todo mundo ficou muito indignado, porque viu a qualidade que aquele garoto tinha. E é praticamente um desrespeito ao clube você vender um atleta desse com oito jogos só, sem poder ter mostrado nada em grandes torneios, em grandes jogos decisivos. E agora a gente, talvez até pela força das circunstâncias, pandemia, que diminuiu a capacidade do clube de contratar, endividamento, um monte de fatores, mas também, filosofia de tentar bancar a subida desses garotos, a gente começa a ver isso, né? Gabriel Sara e Lisieiro, nesse jogo na Argentina, fizeram uma partida espetacular. É, e muito atuando boa. muito, fora das suas características, mais defendendo do que apoiando. Então, e foram, assim, fundamentais para a qualidade do que o São Paulo conseguiu fazer. Veja que no primeiro tempo, que foi mais sofrido, o... São Paulo segurou bem o jogo e teve mais chances do que o Racing, jogando de contra-ataque. E o Gabriel Sara e o Lisieiro impediram que os meias do Racing infiltrassem e colocassem os atacantes na cara do gol, fazendo um trabalho espetacular de cobertura. O Racing teve uma boa chance numa bola parada em que cruza toda a nossa área. E, e isso não tem a ver com o trabalho feito de forma espetacular pelos dois garotos. Eu acho que é um amadurecimento é, que a gente fica feliz de ver. O jogador surge, o jogador amadurece, ele tem atuações incríveis, ele oscila, aí chega um jogo desse importantíssimo, ele aparece o futebol dele. É uma coisa que nos deixa até mais tranquilos para a sequência de Campeonato Brasileiro, onde na tabela ainda não estamos bem, é, nos deixa mais confiantes para os mata matas de Copa do Brasil contra o Vasco. Libertadores contra o Palmeiras é, em termos de competitividade. Eu, eu achei que esse jogo mudou o nosso estado de espírito. Eu não sei se vocês também ficaram com essa impressão. Com certeza, com certeza. Com certeza.
2: Né?
1: Eu acho que, é, a, além de tudo, ô, ô Milton, eu, não sei se o Lucas vai concordar comigo nessa. Mas é, é, dá uma prova do quanto que Cotia, é, assim, é, não é só importante para revelar é, os craques, mas é para revelar os operários também. O tamanho, o tamanho do, de Cutia ali, porque hoje você vai contratar um volante, né, pra, pra, assim, um volante, um meia, para jogar no lugar do Gabriel Sara, do Lisieiro, do Luan. Quanto que custa? Qual o preço de um jogador desse? São Paulo ficou aí novela e novela com, com Gabriel Neves. E não fechou. E aí você pega um, um ponta. Quanto que custa um ponta hoje no mercado bom, novo, jovem? Como o Marquinhos. Óbvio, gente. Não estamos enaltecendo aqui o Marquinhos falando que é o novo craque. Só que olha a importância. Olha a rapidez. O tamanho das coisas. Como elas vão rápidas. É... É, até mesmo, é, o, eu vejo, assim, existem críticas é, sobre o, o Diego Costa, mas ele fez partidaças no, no ano passado ali, jogando, é, quando não, assim, não tinha mais ninguém. Então, a gente tinha que, que apostar nessa molecada. Então, para mim, assim, é, eu acho que a maior vitória, além de toda essa vitória histórica contra o Racing, é uma vitória de que o São Paulo... É, tem, assim, o torcedor de São Paulo ele tem que acreditar, porque todo mundo sempre fala, né, ah, o Santos tá toda hora aí, moleque de 17 anos joga, moleque, moleque de 16 anos joga, só que aqui no São Paulo, é, em dois, três jogos ali que de repente um moleque vai mal, a torcida já faz questão ali de fritar o atleta. Eu então, acho que tem que ter a, a paciência, a paci... e a paciência com essa molecada só vem com desempenho, resultado é, a gente que ainda acaba tendo uma paciência melhor para analisar jogo a jogo é, é, infelizmente é, é minoria, porque o torcedor ele quer resultado e o resultado ele vem com muito trabalho e Mas, esse trabalho
0: Dani, sabe a... que você levantou um ponto que eu acho que dá um bom debate, porque como a gente está sem público há mais de um ano eu acho que hoje tá muito mais propício para lançar alguém Sim. tão novo como o Marquinhos, por exemplo, do que quando a gente tinha público no estádio. Porque essa pressão que a gente faz através dos comentários em rede, através de, eventualmente, algum programa que a gente grave, como esse aqui, é, outros programas de colegas no YouTube, é... Honestamente, eu não acho que chega no jogador. O jogador vive um mundo à parte, é um mundo de extrema, extremamente focado, porque jogador de futebol, na verdade, de qualquer modalidade, ele não pode se abalar com o que falam dele. E muitas vezes, para não se abalar com o que falam, ele nem acompanha. Às vezes, a gente está ah, triturando o é, um jogador ah, na é rede isso. e esse cara não está nem sabendo.
2: Não tá eu não nem sei, aí, eu talvez vai chegue. chegar
0: pra ele, se o porteiro começar a comentar, se, sabe, as pessoas que ele tem contato no dia a dia, começarem a falar, porra, estão falando de você. Mas esse cara não vai pegar o celular e ficar vendo se estão falando bem, se tão falando mal, porque o jogador tem que ter um psicológico tão forte e é tão importante a confiança, que eu não sei se essa pressão toda que a gente teoricamente vê nas redes, ela entra pro clube... Eu acho que é mais ela mais incomoda dirigentes do que incomoda comissão técnica e atletas. Eu não sei, qual a visão de vocês disso?
2: Eu não sei, eu, eu acho que não chega inteira, mas eu acho que chega. Eu acho que o cara sabe muito bem ali que está sendo pressionado nas redes sociais. É, todos esses caras têm redes sociais, então muitas vezes em comentário de foto, é, não no Twitter em si, mas assim... O torcedor com raiva, ele faz muitas coisas, assim, de ir atrás da, da família, dos amigos do cara. É, teve uma, um, um engraçado até engraçado, é, é, o pessoal denunciando a conta do, do Vitor Bueno por dizer que era é, alguém que ele não era. E aí o pessoal botou motivo. disse que era jogador de futebol, sabe? para tentar derrubar a conta do cara. E, e eu acho que esses caras estão lá e eles estão vendo esse... Esse, esse, esse hate todo da, da torcida é, talvez não por inteiro não, não, não é que eles vão parar para ouvir o Morumbi Station que a gente fica falando que os caras são é, que, que o Reinaldo não sabe marcar que, é, ou, ou qualquer coisa do tipo mas assim, eu acho que isso chega de alguma forma e eu acho que é, é importante assim, por outro lado a arquibancada também dá o apoio pros caras, também dá essa, essa coisa de tipo, porra é, por mais que o cara jogue bem, vai ter gente falando mal na rede social. E na arquibancada o cara tem um aplauso, tem o calor da torcida, tem. É, então acho que tem. É aí, é aí
0: que eu queria e... chegar, porque eu acho que essa reação que o jogador ouve no estádio, tanto o aplauso quanto uma vaia, eu acho que isso afeta muito mais ele do que o que se diz nas redes. É que talvez agora, com tanto tempo sem público, realmente a rede ganhou uma
1: dimensão. Enorme, né? Ana, Milton, Lucas, é... eu, eu, eu vou falar uma coisa porque eu, eu gosto muito de acompanhar a base, né? É, é. Então, qualquer jogador ali que acaba surgindo, que eu acabo assistindo sub-17, sub-20, eu procuro seguir ali na, na, nas redes sociais e aí conforme você começa a ver o tipo de interação e assim, que essa molecada hoje de 16, 17, 18 anos, acaba tendo com a torcida e com tudo ali que está acontecendo, cara, eles vêm e veem tudo. É, e eu acho que hoje mudou até o tipo de pressão, porque tem muita gente que acha que a pressão até é, virtual, ela é uma pressão forte. Então, obviamente, aí. Por isso que o trabalho hoje psicológico, o trabalho do, das pessoas especializadas ali, principalmente nessa parte de rede social, isso é trabalhado. E até eu já vi algumas entrevistas é, do, do pessoal que trabalha dentro de São Paulo que isso é uma coisa muito difícil, porque o jogador é, ele tem família, ele tem um monte de pessoas ali em volta e muita gente lê tudo aquilo que que está sendo atacado e cara querendo ou não assim é, o, o futebol ele é uma coisa tão maluca que ele é o único lugar onde assim a pessoa ela é, ela trabalha durante o dia normalmente e aí na hora que que tá lá nos 90 minutos tudo a pressão em cima dela é totalmente absurda onde ele vira um personagem né o atleta ele vira um personagem e ele pode ir do céu ao inferno dependendo da, da atuação dele em 90 minutos. Principalmente às vezes numa final, às vezes em algum jogo importante, decisivo. É, e aí ninguém vai lembrar de todo o treino, da recuperação, do quanto que o atleta fez. Sempre vai lembrar do resultado, né? Então, é, cara, lidar com tudo isso é muito difícil. Eu parabenizo até os profissionais que, que auxiliam nisso, né? Porque não é uma missão fácil. Não é uma tarefa fácil, mas eu acho que assim é, na hora que a gente tiver de volta aqua, aquelas 60, 70 mil pessoas no Morumbi para vaiar, para aplaudir, para estar junto, a gente vai viver uma coisa diferente. Aquilo que a gente viveu ali é, antes dessa pandemia é uma coisa e agora a gente vai viver uma nova era porque ela vai ser totalmente integrada Nesse mundo digital que a gente teve que aprender a viver. E estamos aprendendo, viu, Viltão? Estamos aprendendo, Lucas. A gente está aprendendo, verdade. cara. Não é? não é fácil, não. É verdade.
0: É, eu, é, ouvindo as palavras de vocês, realmente, é, acho que vocês tocaram num ponto fundamental, né? Para as novas gerações de atletas, a rede tem uma dimensão muito diferente do que, por exemplo, para a geração do Daniel Alves. Né, porque é, são garotos que cresceram com o celular na mão. Né? Então, realmente, não tinha parado para pensar nesse aspecto. Então, dou meu braço a torcer aqui. Eu acho que a opinião de vocês foi mais assertiva. E, e acho que é, o que a gente vai viver com a reabertura, quando tiver condição, é, do público voltar, vai ser meio mágico, sabe? É, tomara que o time esteja num momento legal... Para que a gente viva isso de uma forma muito positiva, mas vai ser bem, bem a flor da pele esse retorno do contato do público com o time. Não sei se agora, é, a tempo das, das quartas de final da Libertadores, a gente pode ver alguma coisa, porque o Flamengo acabou de fazer um jogo em Brasília com o público, né? então é, vai abrir a porteira para esse tipo de coisa ressaltando, os caras não conseguem fiscalizar na porta de um estádio quem tá vacinado, quem não tá, é, não conseguem fiscalizar nem quem tinha direito a meia entrada e comprou, vai conseguir fiscalizar se o cara tá vacinado? Não vai. Então, não
2: conseguem ver, achar sinalizador no, no, no bolso dos caras? Não,
0: pois é então, é, então é uma decisão bem mas difícil é de ser tomada, mas uma hora a gente, a gente mesmo em algum momento vai se alegrar de poder ter o público, né? Só que vários riscos vêm junto com essas cepas todas aí desse vírus infeliz, mas, é, falando de campo e bola, a gente vai ter esse choque rei aí de dimensões continentais e é um jogo equilibradíssimo, equilibradíssimo, um confronto aí que o São Paulo tem uma ligeira vantagem com duas vitórias a mais na, na série histórica, é, o número de empates é, o mesmo número de vitórias do Palmeiras, que é só duas vitórias a menos que o São Paulo, é um confronto sempre equilibrado. Eu lembro de jogos memoráveis entre São Paulo e Palmeiras, e não estou falando nem só daqueles de Libertadores, em que, obviamente, está no nosso coração. É... Acho um confronto dificílimo, assim como no Paulistão, também achava dificílimo ter pego o Palmeiras, porque o Palmeiras tem um elenco mais... Maduro do que o do São Paulo né? Ele tem mais opções E mais opções mais maduras do que o São Paulo Então o Abel conta com mais material humano Confiável Do que o Crespo conta Mas eu acho que Tendo ganhado o Paulista Justamente sobre eles E, e nos últimos confrontos é, Tendo um bom retrospecto Eu estou confiante que o São Paulo Possa avançar a semifinal, mas ressaltando, acho que vão ser dois jogos assim decididos em detalhes, é, muito competitivos e espero que, que a gente é, veja os jogos é, mais emocionantes que a gente possa ver porque isso vai reaquecendo a gente para aquele tão sonhado reencontro é, com o time no estádio quando for possível. Lucas, o que, que você acha que acontece nesse choque rei?
2: É, eu acho que a perspectiva é para dois jogos muito brigados, muito lutados, muito peleados né? é, no, no, no vocabulário de, de, de Libertadores. É, mas, assim, o, os últimos jogos do São Paulo contra o Palmeiras foram jogos nesse perfil, né? muito truncados. Afinal, as duas finais do, do Campeonato Paulista, muito táticos, muito estudados... Eu acho que o medo até dos próprios atletas aumenta porque falhar num jogo desse, numa quarta, umas quartas de finais, é, em quartas de finais é, é, é muito ruim. Mas falhar em clássico e nessa circunstância é, é dez vezes pior. Então eu acho que os caras, eles entram dos dois lados, é, eles entram muito é, estudando ali. Eu acho que eles vão chegar bem mordidos porque é, perderam a final do Campeonato Paulista, gerou alguma crise lá, gerou é, tu, tudo que a gente teve, tudo que a gente causou ali neles. É, também tem tabus aí que a gente vem construindo, por incrível que pareça, tinha uma época que a gente não ganhava lá, agora a gente está há alguns jogos sem perder, é, fora de casa. E assim, é, clássico na mesma cidade, eles foram finalistas da Libertadores do ano passado, é importante falar isso, eles. É, são um time realmente que tem um elenco mais completo, talvez o elenco mais completo do Brasil. É, não é um time melhor que o do Flamengo, os, os 11 contra 11, mas é um elenco muito, muito recheado de caras bons ali. Também subiram jogadores da base é, legais de ali, que, de qualidade. Muito bons. Muito, muito bons. bons, alguns muito bons ali. Alguns eu acho superestimados, mas alguns ali eu acho realmente... Muito, muito bons e, e acho que vai ser um jogo para a gente torcer muito, para ter muita emoção, é, mesmo na transmissão lá da Tricolor FC, porque é, é isso que quando a, quando a gente vai lá e, e quando a gente ouve também, a gente percebe, a Tricolor FC é um lugar que transmite essa emoção do torcedor, então é, acho que, que vai ser um jogo aí fantástico que promete muito. Por, todas, por todos esses aspectos, por todo esse contexto.
0: E você, Dani, qual a sua expectativa para esse jogaço?
1: É, você definiu tudo, né, Milton? Jogaço. E o Lucas, ele falando ali a respeito da nossa transmissão, é aquilo, né? A gente não está na arquibancada, mas a vontade é de estar lá. Então a gente tenta trazer um pouquinho daquele clima nas transmissões ali da Tricolor FC... Um, um pouco do clima de arquibancada, porque a nossa transmissão é clubista, sim. A gente vai ser clubista sempre. É, mas eu acho, o, o Milton, que, assim, primeiro de tudo, dificilmente é, a gente vai ter ali a, a questão sanitária, né? O Brasil ele passa por um momento ali incrível, né? É tanta tanta coisa a respeito da, desse vírus ali, e como é que você vai segurar tanto a torcida do São Paulo quanto a torcida do Palmeiras para evitar de fazer aglomeração, principalmente, o São Paulo ele tem tradicionalmente a sua recepção né? para o time é, em jogos ainda de libertadores. O Palmeiras também tem a tradicional ali recepção deles, principalmente próximo do estádio deles. Isso, eu tem acho... os
0: bares ali, né? Costuma ficar é. bem cheio até o ônibus passar.
1: Sim, costuma ficar lotado, costuma ficar cheio. Cara, e isso não é... O Corinthians também faz isso, tô... o Flamengo fez isso, e é no aeroporto o, 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 os torcedores ali se aglomerando, então eu acho que vai ser muito, 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 muito difícil você conseguir conter esses torcedores. Talvez aí, de repente, se você fizer uma ação planejada junto ali com, com, é, com a prefeitura, com o governo do, do estado ali, para você promover uma ação onde você permita um, um percentual ali de torcedores que possam acompanhar esse jogo. Porque eu acho difícil você evitar de ter aglomeração nessas duas partidas. Acho principalmente diante de tudo que tem acontecido, e ainda mais o, o torcedor numa Libertadores, o torcedor de São Paulo ainda, como é que você vai segurar o torcedor de São Paulo depois de tanto tempo passando ali, saindo da fila, querendo acompanhar o time na Libertadores, eu acho que vai ser muito difícil, então eu espero que as autoridades elas tenham um pouquinho ali, é, não sei se eles vão conseguir ali censurar Toda a torcida, toda a recepção, mas vai acontecer alguma coisa. Então vamos esperar ali é, eles definirem. Porém, dentro de campo, vai ser, cara, uma guerra. Ó. São 111 vitórias do São Paulo, 109 vitórias do Palmeiras, 109 empates. É, o Renato Souza, mano um amigaço ali que, que já participou do Tricolor, esse amigão nosso ali, ele já, ele já falou muito ali que de repente a gente pode ter, é, 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 um, é o ano que tem mais confrontos entre São Paulo e Palmeiras. Ah, verdade, foi bom esse tweet dele. Foi muito bom, porque ele, ele lembrou e ele falou, de repente, assim, o São Paulo pode passar do Palmeiras com dois empates e pode ficar tudo empatado em 111, 111, 111. Porque o Palmeiras pode ganhar as duas partidas no Brasileiro e pode empatar tudo, tá? Empatado até em número de gols marcados. Então é um, é, é, é um negócio, assim ó, é um confronto é, histórico. E eu, e eu até entendo, tem, muita, tem muito torcedor mais novo que acaba achando que a rivalidade com o Corinthians é mais forte. Só que a rivalidade de São Paulo e Palmeiras, ela é histórica desde o momento que o São Paulo nasceu. Então é... Exato,
0: é isso mesmo.
1: É, 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 é uma coisa louca, assim... A rivalidade, e é por, eu acho que só em São Paulo que acontece isso, hoje você pega no Rio de Janeiro, Flamengo ele sobra, né, é, Vasco, Fluminense, é, Botafogo, eles estão ali muito abaixo do, do Flamengo, e aqui em São Paulo, né, a gente pega São Paulo, Santos, Palmeiras, Corinthians, eles ficam oscilando, né, um está um pouquinho melhor, outro está tá um pouquinho melhor. E não é à toa que cria tantos tabus longos né, entre essas equipes, porque eles ficam se alternando e cria ali um, uma rivalidade que cada jogo, cada jogo, São Paulo e Corinthians vai jogar, São Paulo não, não ganha na arena lá do Corinthians. São Paulo e Palmeiras vai jogar, ah, tem o tabu aí com, da Libertadores. É, São Paulo e Santos, pô, São Paulo não consegue ganhar na Vila. Cara, sempre tem um algo a mais. Os clássicos paulistas ali, eu acho que eles movimentam muito. Não à toa que o SBT vai, vai fazer a transmissão nacional dessa partida, né? Vai transmitir para o país inteiro. Então, acho que, cara, é, assim, não tem favorito. E eu estou gostando de muita gente na, na grande mídia estar tá colocando o favoritismo para o lado do Palmeiras. Porque... É o time atual campeão da Libertadores, atual campeão da Copa do Brasil, é o time que mais faz investimento a longo prazo. É... E Lucas, quando você falou do, do elenco do, do Palmeiras, eu acho que é o elenco mais homogêneo. Porque ele Também tem acho. assim, ele tem peças de reposição que você não muda tanto a qualidade do time. Sai um entra outro, então você não perde tanto. O São Paulo. Olha a dificuldade que a gente teve ali para para jogar com, com atletas reservas, né? Ali com que às vezes é a é opção imediata. O tanto que muda o São Paulo de um Miranda para um Bruno Alves, de um é, Arboleda para o Diego Costa. É, claramente ali não não tá assim o São Paulo. Não o, os reservas não estão no mesmo nível. Então em termos de de elenco, o Palmeiras tem um elenco melhor. Eu, o São Paulo eu acho que tem um time que tá se formando, é, tá crescendo no momento certo, crescendo em momento de competição de mata-mata, isso é importantíssimo, porque dá uma moral para a sequência. Eu acho que assim, equilibrou tudo, é outro campeonato, é, é, o tabu vai ficar de lado e o São Paulo vai ter que lutar muito para ganhar do Palmeiras, mas eu tô muito confiante, porque é, o time de São Paulo ele tá se ajeitando e tá buscando é, recuperar todas as peças para tá pronto para esse confronto mas não pode, não pode é, esquecer do Campeonato Brasileiro não pode esquecer da Copa do Brasil são competições importantíssimas então quando, eu, às vezes a gente falar, ah, tem que poupar, não é poupar de, de repente ah, pega quem tá 100% e, e, e deixa no banco. Eu acho que o poupar tem que ser assim. Joga sempre quem tiver melhor. Agora tem uma um desconforto aqui? Não, vamos poupar. Joga meia hora. É, vai dosando, né?
0: Vai dosando. Eu acho que a palavra melhor é dosar. Dosar tem é isso. Tem que dosar para né? evitar, prevenir eventualmente uma lesão. Às vezes dá um descanso para alguém que tá mais no limiar de estourar e tal. É, é, é difícil, né? Porque o elenco de São Paulo é pequeno, além de tudo. São 26 jogadores, se não me falha a memória atualmente, e é pouco. Mas o Palmeiras conta com mais de 30. Então, na hora que você tem três competições e o Palmeiras só tá em duas, você é, sente isso, sente essa dificuldade, né? Inclusive a gente tem logo mais o Vasco também, já num contexto totalmente diferente. O Vasco e eles acabou têm de trocar de treinador. Livre, né? Né, contratou o Lisca doido ele, né? e tem um elenco mais limitado e aí a gente entra com mais opções do que o Vasco,
2: né Lucas? Com certeza, eu acho que é basicamente isso aí que você falou eu Acho é, é muito importante dosar esse físico, vamos lembrar é, eu acho que sobre o Palmeiras ainda, é, queria falar que o, o Abel ele tem mais tempo em, no, no, no time, então ele conseguiu uhum. implementar melhor as suas ideias e ajustar melhor os jogadores que ele tem e que ele queria, é, que é uma coisa que o Crespo ainda está se achando, assim, a gente tem a possibilidade aí de vir o Benedetto, que a gente ainda, nesse exato momento, quinta-feira, 22 de julho, ainda não foi anunciado, a gente espera que, que venha, é, para uma carência muito, muito grande desse elenco do São Paulo, que já nos custou pontos, é, é o tipo de de, de jogador que a gente não tem nem titular quer dizer, a gente tem os dois titulares é e Luciano, mas estão é, há bastante tempo no, no departamento médico e não, não tem aquela característica de matador enquanto o Abel ele consegue mesmo com poucas contratações ele já está conseguindo ali, por conta desse elenco homogêneo que o Daniel falou está é, conseguindo ali é, é, se, se virar muito bem com esse time, está fazendo um campeonato brasileiro muito bom é, sobre o, o Vasco, eu acho que em geral, assim, no geral, a gente vai ter uma sequência bem é, complicada, tem Flamengo, tem Atlético Paranaense, tem Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Uhum. É, então, assim, é, é, a, 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 gente tava, a gente veio de uma fase ruim, aquele jogo contra o Fortaleza deixou a gente bem é, preocupado, e é, com certeza essa vitória muda esse estado de espírito do torcedor que vai cobrar menos, é, vai pedir vai menos cabeça esperança. do treinador, tem mais esperança e com certeza lá dentro do elenco também. É, porque às vezes os caras é, trabalham e, 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 e brigam e às vezes a coisa não acontece e está todo mundo marretando os caras nas redes sociais e, e, e isso vira uma espiral negativa. Essa vitória improvável contra o Racing deu uma tranquilidade e agora a gente vai para esses jogos... É, ainda que pressionado pela posição, pressionados pela posição que a gente está no campeonato brasileiro vai um pouco mais tranquilo então assim, eu acho que contra o Vasco a gente diminuiu muito a nossa chance de, de dar uma zica lá e acabar é, eliminados ainda existe evidentemente o Vasco é um grande time que está numa situação ruim mas continua sendo um jogo muito difícil em São Januário
0: historicamente até... também muito difícil
2: exatamente, historicamente é, são, são situações que eu acho que a gente não pode nem tanto ao céu, porque enfim, a uhum. gente ganhou um jogo improvável é, mas também tem que, dar, tem, tem que ter calma e é muito bom que, que tenha vindo essa vitória para mudar esse estado de ânimo, né, de, muito. de todos os envolvidos
0: Pô, concordo 100% com a tua análise e tem um aspecto aí que eu queria ressaltar, que eu acho que o São Paulo deu sorte geograficamente essa sequência que ele pegou, vai à Argentina, vai ao Rio, vai ao Paraná, é, é a melhor sequência que ele podia pegar para próximo próximas duas, três semanas. Não Sim. tinha como ser melhor com três é, competições ao mesmo tempo do que esses confrontos que se desenharam, esse momento da tabela do brasileiro, embora muito difícil os confrontos no brasileiro, confrontos os próximos, que te possibilita numa viagem de uma hora de avião, tá no destino, voltar, treinar bastante, dormir bastante. Então, acho que a gente tem que também é, se animar por isso. Acho que é uma coisa muito boa que se fosse em outro momento do São Paulo, a gente ia ter pego um jogo em Lima, outro jogo lá no Ceará <risos> e ia ter que fazer viagens enormes no meio de um calendário de três competições. Então, dessa vez, a gente tem Viagens curtas que te dão essa possibilidade de recuperar, de passar menos tempo dentro de um ônibus, de um avião, do que no campo treinando, se preparando para as partidas, o que é muito importante.
1: Não é, Daniel? Não, Milton, e eu fico lembrando também, quando o quando São Paulo teve a maior sequência de jogos ali, né, em sequência, principalmente nesse ano, no ano passado, menos tempo para treinar e mais jogos decisivos foram as melhores sequências do São Paulo né São Paulo conseguiu ali grandes vitórias quando jogou num calendário curto apertado tanto ali no, no Paulista desse ano Libertadores é, no ano passado no brasileiro foi a nossa melhor o nosso melhor momento foi quando tinha jogos mais curtos ali na sequência bem lembrado é, então, é, eu, ve, eu vejo com bons olhos e, assim, a sequência é dura, ela é difícil, mas ela é difícil também para os adversários. Sim. Ela é difícil também para quem vai enfrentar o São Paulo, motivado, um São Paulo que vem numa sequência aí, é, não vem numa sequência muito boa no Brasileiro, mas ele vem numa sequência muito boa... De ano após ano ali de recuperação, o São Paulo Verdade. vem se recuperando, vem e se recuperando. E nos mata-matas,
0: né? Uma sequência que tem sido altamente positiva nos mata-matas.
1: O Crespo não foi eliminado de nenhum mata-mata ainda. Não foi eliminado de nenhum mata-mata, o São Paulo chegou na semifinal da Copa do Brasil no ano passado. É, é um time que tá chegando, e é aquela coisa, só ganha quem chega, só... É, e o São Paulo está melhorando ali a cada ano que passa. É, aos poucos eu acho que a gente está voltando ali a ver um São Paulo ali brigando. Porque é. É, falar que é um São Paulo vencedor ainda é muito cedo é. porque precisa de uma sequência. Mas é. a gente está vendo um São Paulo brigador, Milton. É, é, isso é uma coisa
0: fantástica. É verdade. E você falando isso, eu me lembrei é, até tomando como paradigma aí o nosso adversário na Copa Libertadores, o Palmeiras. O Palmeiras vinha de uma sequência filha da mãe, anos horrorosos, quase caiu pela terceira vez no Campeonato Brasileiro. Aí achou uma Copa do Brasil, num ano que quem disputava Libertadores não jogava a Copa do Brasil, e foi parar numa final de Copa do Brasil contra o Curitiba, e depois dessa vitória o Palmeiras começou a chegar, começou a chegar, começou a ganhar, e eu acho que agora esse ciclo quem vive somos nós, depois de ter ganhado o Paulista, que foi tão importante para nós. Concordo.
2: É, acho que a história deles passa por uma recuperação financeira também, né, ali era Paulo Nobre, é... Sim, mas todo, que foi todo... posterior à Copa do Brasil. Que foi posterior, aquele time do, do Palmeiras era, diga-se de passagem, horroroso, era um sim, era um time muito ruim que chegou é, é, fez uma final é, boa e, e venceu o título ali. É, acho que, que foi assim, realmente um ponto fora da curva que, que levou a essa reflexão no time, exatamente.
0: Exato, eu acho que eu acho que aí é, é importante pra gente mais uma vez ressaltar a importância desse título que a gente ganhou esse ano, porque ele alivia sim o nosso peso para essas decisões que a gente vai viver. É, se hoje a gente confia no nosso treinador plenamente, não é só pela partidaça que o São Paulo fez na Argentina ou pela partida ótima que fez no Beira-Rio contra o Inter. É porque ele nos mostrou em jogos grandes, em jogos que decidiam coisas que ele tem é, recursos para utilizar e para estudar os adversários e tentar fazer o São Paulo mais competitivo. Então é um, um momento que a gente tem que... Entender, a dificuldade existe,
1: o Milton São Paulo é um time tem, cheio tem de limitações. Tem que aproveitar ele aqui, Milton. Tem que aproveitar ele aqui, Milton. Tem. Porque o São, é, o São Paulo não vai ter um Hernan Crespo durante muito tempo. Ele é um técnico muito novo e ele já se mostrou um técnico muito vencedor. Né? É um técnico que ele entende rápido ali. É. Vai ser muito difícil a gente ver o Hernan Crespo. Eu, assim, ó, se, se o São Paulo conseguir manter o Hernan Crespo até 2022, final de 2022, cara, eu vou aplaudir é, demais, é. eu vou aplaudir demais.
0: Não, e eu até acho que quando eles divulgam o valor da multa, foi justamente para dizer ao mercado exterior, quem quiser comprar tá aqui, ó, o preço é esse, porque Sim. sabe que uma hora ou outra vai perder, foi um jogador vitorioso na Europa, que fez carreira na Europa, ou seja... O europeu que olha para ele como treinador agora não tem a questão da adaptação na frente. É um cara extremamente adaptado à vida na Europa. Tanto que, acho que se eu não me engano, até as filhas ainda moram na Itália.
1: E já tem todos os cursos. Então, porque às vezes surge, um,
0: surge um, um treinador sudaca que é, é promissor, mas os times lá pensam mas será que esse cara vai se adaptar a viver aqui? Um exemplo clássico nosso é o Luxemburgo. Luxemburgo Sim. fazia chover no Brasil, foi parar no Real Madrid e lá só tempestade pro Real Madrid, porque não teve adaptação. Esse risco o Crespo não apresenta as equipes de fora. A equipe de fora sabe que o cara fala três, quatro línguas fluentemente, que o cara viveu a maior parte da vida dele na Itália, mas também viveu na Inglaterra, é, foi um jogador de seleção, portanto em contato com os melhores treinadores que o país dele teve. Então, assim, é, é, ele é objeto de desejo, inclusive, assim, eu acho, se ele levar esse São Paulo na Libertadores até o final, é impossível
1: segurar, além de dezembro, por exemplo. Sim, concordo, concordo, é, é muito difícil levar, só que é aquela coisa, torcedor de São Paulo, ele não pode lamentar, ele tem que ir. Viver esse, esse é, momento
0: é a gente tem quando que... tem alguém
1: de qualidade a nosso
0: serviço. Assim a gente tem que desfrutar mesmo. Porque é a mesma coisa. A lei do capital é essa: quem tem mais fica com os melhores, não. né? Não, não tem como fugir. Vale para qualquer posição, vale para fora do campo também. E tem o Rigoni
1: também. Milton, você pega por exemplo, é... olha o, o que que esse jogador tá fazendo no São Paulo. É, em tão pouco tempo, né? são 9 participações em gol em 11 jogos, desculpa aí se de repente se eu errei um gol ou alguma assistência, alguma coisa, mas acredito que seja oito ou nove participações em gol em 11 jogos, é um jogador extremamente decisivo, e, e é isso é a mesma coisa que falam do Gabigol, ah não deu certo na Europa, não, não deu certo na Europa, mas cara, aqui no Brasil, no futebol brasileiro ele sobra, e ele é novo ainda, então, é, o São Paulo, do jeito que é vitrine, né, do jeito que qualquer jogador aí que aparece no São Paulo, ele já vira aí especulação e sondagem, o Ajax que o diga, né, é, já vira espe especulação para qualquer jogador jovem. Então, eu acho que, assim, nós temos que aproveitar é. o momento de, de Hernan Crespo, de Rigoni, de Benítez aproveitar esse momento que o São Paulo está vivendo bem e desfrutar dele. Total. Porque... E, assim, isso
0: só mostra, por exemplo, como um Flamengo tem sido competente de segurar por tanto tempo em tão alto nível, um Arrascaeta. Como conseguiu tem... segurar um Gerson a ponto de fazer uma venda estratosférica quando, enfim, vendeu. É, olha que dificuldade que é. Os caras estão há dois anos jogando fino da bola o continua a serviço do Flamengo. O Bruno Henrique continua a serviço do Flamengo. É, tem, muito, tem muito mérito, porque é muito improvável isso acontecer com tanto dinheiro que tem na Europa e com o nosso câmbio completamente desfavorável para os clubes daqui segurarem qualquer
1: pessoa. E, ô, ô Lucas, e não só o, a, o mercado europeu, né? Porque a gente tem hoje o problema da China... A gente tem Japão, Emirados Árabes, é, México... Que todos eles usam aí como base o dólar... Que está disparado ali o, o valor ali... É, segurar esse tipo de atleta ali é, um, é uma dificuldade enorme... Ainda mais com os nossos clubes ali... A gente vê o tanto de problema financeiro... Principalmente no São Paulo, né? A gente está aí cada vez mais... Pega empréstimo para pagar a dívida, apagar incêndio, né? Dívida de curto prazo e alonga a longa dívida. Então quando você pega todo esse conjunto de coisas ali, é, vai ser difícil segurar se de repente se vierem para cima de São Paulo com com tanto ali, com um caminhão de dinheiro que normalmente é, o futebol europeu e principalmente mundial acabam vindo principalmente para cima de São Paulo que é, não é questão nem de revelar mas a questão de aparecer no São Paulo o tanto de, de jogador que já começa a ser destaque, né? Olha o Bruno Rodrigues, é, né? é, nem, nem jogou e foi para foi Portugal. É, ainda mais com o posicionamento, os
2: últimos posicionamentos, não só de São Paulo, de alguns times brasileiros, mas de estar tá sempre meio que desesperado é, por dinheiro. Então fica um pouco mais difícil é, é, segurar quando você está com a, toda essa crise... Financeira no clube, e todo mundo sabe disso, e você ainda precisa negociar ali com os caras sabendo que você meio que precisa desse dinheiro, como foi o caso que, enfim, a gente já até conversou aqui é, sobre o Elinho e, e, e sobre outros jogadores. Acho que é um grande mérito, acho que também é, vai muito do perfil de contratação do, dos clubes do exterior que tem vindo atrás mais de jogadores mais jovens ou de jogadores que realmente estão extra classe, é, é, um pouco mais velhos. Assim. Você vê, o Gabigol e o Gerson bateram lá, voltaram, o Gerson foi para lá porque realmente estava jogando futebol muito acima da média. Não duvido que aconteça é, também com o Gabigol. A Rascaeta é um que merecia esse tipo de chance, jogou muito no Cruzeiro, tem feito barbaridades no Flamengo, acho que caberia em vários times grandes europeus mas é, tem pouco assédio para o que ele poderia ser até porque na seleção uruguaia nunca foi o jogador que se esperava dele é, talvez em alguns momentos da carreira nessas bifurcações da vida e ele acabou é, ficando por aqui e é bom o nosso futebol é, e realmente é um, é um grande feito manter jogadores desse tipo aqui mesmo com, com todas essas circunstâncias
0: Total, Lucas. É, como esse episódio está extremamente positivo pelo feito do São Paulo na Argentina, pela expectativa do confronto com o Palmeiras pela Libertadores, contra o Vasco pela Copa do Brasil, eu vou me abster de comentar sobre o caso do Bruno Rodrigues, para não ser o chato da vez. Porque, bom, deixa eu ficar quieto. Enfim, foi esquisito demais essa negociação toda, mas bola pra frente. Daniel, muito obrigado pela sua participação aqui no Morumbi Station. Quero, mais uma vez, agradecer a você e deixar o microfone aberto para você falar da Web Tricolor FC, convidar os ouvintes do podcast a ouvirem as transmissões lá e falar um pouco mais aí desse nosso, dessa nossa jornada na Libertadores da América. Valeu, meu amigo.
1: Milton, Lucas, cara, eu só tenho a agradecer a vocês... É... É espetacular, é fantástico. Eu tô mais ou menos ali desde 2015 na Tricolor FC. Tricolor FC é, surgiu em 2014. O Dedé idealizou ali uma web rádio para falar só de São Paulo. E aí ele nos deixou em 2018, recentemente aí, fez três anos ali. Inclusive no jogo entre São Paulo e Corinthians. E foi uma pessoa que me ensinou muito, cara. Me ensinou muito... É, a ser até um torcedor um pouquinho menos corneta, ser um pouquinho mais crítico, mas com relação a críticas construtivas, né? Então, a gente aprende muito quando a gente começa a trabalhar em web rádio e foi uma realização de um sonho porque eu sempre gostei de falar muito de futebol e hoje eu tenho a oportunidade ali, de tocar esse projeto da, da Tricolor FC é, com pessoas fantásticas que me ajudam. E vocês, cara, tanto você quanto o Lucas, foram parceiros ali que, de prontidão, aceitaram o, o meu convite ali. E é uma coisa muito legal, né? Porque a gente comenta com o torcedor, a gente deixa de ter aquela, entre aspas, responsabilidade e corneta mesmo. A gente xinga mesmo. E eu acho que a, é a parte mais legal quando a gente faz parte de uma transmissão ali, porque a gente tá falando como o torcedor ali da arquibancada, tá xingando, de repente o cara faz gol, nunca critiquei, né? Então, é, é muito legal, quem quiser acompanhar, acompanha no nosso website, www.tricolorfc.com, a gente tem o nosso aplicativo, tem na Rádios Net. quem quiser acompanhar aí a gente, tem no nosso Instagram, todas as redes sociais tem lá no nosso website ali da, da Tricolor FC, e, cara, só agradecer a vocês que aqui, ó, já assinamos o contrato aqui de renovação. estamos aí. Próxima fase. São Paulo e Palmeiras. Cara, que jogaço. Que partida. E, e vou fantástica. te dizer,
0: vou te dizer, é, agradecer a sua presença. Te dizer que é, participar das transmissões do Jogo ao Vivo comentando era um sonho que eu sempre tive. Uma experiência que eu queria viver na minha vida. E você. E a Berê, o Lipe, o Hugo, o Adriano me proporcionaram isso junto com o Lucas de, de fazer um jogo ao vivo e ter que se preparar um pouquinho para o jogo e, e sair um pouco do nosso óbvio para tentar levar algo de qualidade para quem está ouvindo os comentários lá. Então agradecer a você por isso e dizer também que é, assim que possível a gente tem que fazer, reunir essa turma para transmitir um jogo presencialmente né, todos no mesmo ambiente, porque aí sim a gente vai viver um, uma mini arquibancada levando essa arquibancada para os fones de ouvido dos, dos ouvintes da Web Tricolor FC. Lucas, muito obrigado também pela sua presença aqui no Monobi Station, o microfone é seu, meu
2: amigo. É, eu que agradeço, é fantástico, eu acho que você falou tudo aí, eu... Lembro até hoje um jogo que... O primeiro jogo que a gente comentou, que eu comentei junto lá, foi São Paulo e Botafogo da, da temporada passada. Acho que foi ano passado ainda. É, que a gente passou o carro. E, assim, eu, eu, eu tinha uma... Eu tinha realmente esse sonho de comentar um jogo ao vivo. E eu lembro que quando foi gol, tocou aquela música. É gol, que felicidade. Aí eu falei, eita, estou tô, tô no lugar certo. Que coisa boa. <risos> Achei fantástico, assim. É, mandar um abraço pro pessoal da Tricolor FC Berê é, sempre incrível na produção, inclusive Berê estamos te esperando aqui pro passageiro é, Dani Lipe, Adriano Hugo, todo mundo mandando muito bem, as transmissões estão cada vez melhores é, e que bom que a gente foi convidado aí para fazer essa Libertadores com vocês é, tá, tá fantástico assim, se você, você que tá ouvindo que é torcedor de São Paulo é, não só as nossas transmissões, evidentemente, toda a transmissão, pode ligar lá na Tricolor FC, que você vai ter uma, uma experiência quase que de estar de tá ali dentro do campo, junto com os outros torcedores e, e, e com toda a emoção que a arquibancada reserva. Estou esperando só tomar essa vacina aí e a gente faz esse, essa transmissão
1: presencial aí,
2: que vai ser co muito legal.
1: Co coletiva, transmissão coletiva.
2: Exatamente. É, muito obrigado a todos aí, um abraço aí também, Milton. E vamos São Paulo.
0: É isso aí, a gente com certeza vai ter o Lipe, vai ter a Berê vai ter o Hugo aqui no nosso Olho Passageiro, vamos começar a marcar esses encontros aí para a sequência dos próximos episódios porque essa integração entre as equipes aí tá bem legal. É, a você também que ouviu o podcast até aqui, quase uma hora e dez de podcast, o nosso muito obrigado, siga o Morumbi Station principalmente no Spotify, nas demais plataformas, nas redes sociais, pode chegar, Morumbi Station no Twitter, Morumbi Station no Instagram, mas o importante mesmo é essa troca através do feed das plataformas, é, fazer podcast, ainda é um ato de resistência e a gente continua, a gente segue. Um grande abraço a todos e vamos São Paulo! Vamos! Vamos! Ah.
1: Vamos! Ah. Você ouviu... Morumbi Station